0: Viņa ja klausītāji esiet sveicināti jaunā raidījumu ciklā svētāga raugļa svētajos sirds dziedināšanas skola. Ar jums kopā būš es, māsa Emanuela, no Eucharistiskā Jēzus māsu kongregācijas. Šajā raidījumu ciklā jūs dzirdēsiet par svētā gara augļu, kā mīlestības, miera, prieka, labvēlības, labestības, lēnprātības un mērenības nobriešanu konkrētu svēto dzīvēs. Viņu piemērā mēs smelsim gudrību un iedvesmu un spēku atvērties savas sirds ziedināšanai lai tā kļūtu dzīvības pilna un auglīga svētajā garā. Mēs droši vien visi vēlamies to auglīgu sirdi vai skaidru skatienu vai godīgu nostāju dzīvē. Visi mēs vēlētos būt tādi labi cilvēki, no kuriem izstaro labestība, lēnprātība, mīlestība. Un arī zinām, ka nav nemaz tik viegli. Tajā visā palikt. Kaut kurā brīdī mūsu pašu spēku pietrūkst. Mūs piemeklē kādi notikumi, kādas situācijas, kur piepeši mēs nemaz vairs nesam, ne lēnprātīgi, ne mēreni, ne prieka pilni, beidzas mūsu dabisko spēku robežas. Un tad, paldies Dievam, ja mums ienāk prātā, bet ir jau arī vēl Dieva bez robežu svētais gars. Svētais gars, kurš vēlas mūsos audzēt šīs īpašības, šos tikumus, šos augļus, lai mēs kļūtu arvien līdzīgāki tam, ko svētais gars ir izveidojis jaunās Marijas klēpī, Jēzum Kristum, Dievam un cilvēkam, kas bija patiesi mīlestības, prieka, miera, lēnprātības un visu citu brīnišķīgo īpašību, um, parauks un, un, un Pilnība. Tad tas ir tas, par ko mēs runāsim šajā raidījumā. Šī raidījuma tēma nāk no Pāvila vēstulis galatiešiem piektās nodeļas. Piektajā nodaļā Pāvils runā par gara augļiem un miesas darbiem un aicina mūs dzīvot svētajā garā. Ko nozīmē dzīvot svētajā garā? Droši vien tas nozīmē pastāvīgi paļauties uz šo dieva garu vairāk nekā uz saviem spēkiem. Un tad Pāvils saka, es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Ja miesa ir tāda viltīga lieta, tikko mēs sākam uz viņu paļauties, tā viņa mums nodot. Kad sākam paļauties uz svēto garu, tad mēs izcīnam patiesās uzvaras. Kāpēc? jo kā Pāvils tālāk saka 17. pantā, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, kad tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Miesas darbi ir skaidri redzami, un šeit Pāvils nosauc veselu rindu, kā netiklība, nešķīstība, ienaids pūšļošana, greizsardība, dusmas, nesaticība, šķeltniecība un daudzas citas lietas, kur mēs noteikti negribētu, lai būtu mūsos, un tomēr mūsos ir arī šie miesas darbi, bet tālāk no 22. panta Pāvils runā par gara augļiem. Gara auglis ir mīlestība, mieras, prieks, izturība, krietnums labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Un tālāk Pāvils saka tādu ļoti pārsteidzošu lietu, viņš saka, pret tādām lietām nav balslības. Ko tas nozīmē? Tātad uz šīm lietām neattiecas likums. Tas nozīmē, ka šīs lietas nekad nav piepildāmas. Tās ir attiecību lietas. Tas ir tas, kur mēs visu laiku varam augt. Mēs visu laiku varam iet uz priekšu. Nebūs tā, ka tagad es ielieku sev despetnieku pacietībā un uz mūžu mūžiem būšu pacietības priekšzīme vai, 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 vai mērenības apustulis. Tā, tā nekad nav, mēs, mēs nekad nesasniegsim to pilnību, mēs ejam, mēs ejam uz to līdzināšanos Jēzum Kristum un patiesi mēs visu mūžību biesim šo brīnišķīgo ceļu, kļūdami ar viena auglīgāki, ar vien. Svētīgāki cilvēki, atdodoties svētajam garam. Daži cilvēki īpašā veidā ir stipri paļāvušies uz svēto garu, un svētais gars viņos ir izveidojis brīnišķīgas lietas. Šos cilvēkus baznīca pamana, un viņu spēc gan pēc viņu nāves nosauc par svētajiem vai svētīgajiem. Tātad cilvēki, kuros svētais gars ir labvēlējies ļoti ārēji parādīt šīs īpašās dāvanas šo gara augļu izpausmi. Kāpēc? Lai iedvesmotu mūs visus, jo ja mēs visi esam nolemti būt par svētajiem. Tas ir mūsu liktenis, un vienam ātrāk, vienam lēnāk, bet visi šo svētā gara ceļu esam aicināti iet. Tātad šīm lietām, kā mīlestība, mieras, prieks, skrietnums, labestība, pacietība, nav, nav likuma, nav beigu, tas vienmēr ir ceļš. Tātad, lai svētais gars mums palīdz, lai mēs izvēlamies šo ceļu iet. Un šodien iesim jau pie ļoti konkrēta piemēra pie viena no, vienas no brīnišķīgiem svētajiem, kuru es domāju Latvijā diezgan labi pazīstam pateicoties daudzajām tiešām grāmatām, kas par šo svēto ir izdotas. Man liekās nav laikam neviens cits svētais tik privileģēts mūsu zemē, mūsu valodā, kā Māte terēze no Kalkutas. Pateicoties viņas cienītājiem tiešām ir, ir izdotas daudzas lieliskas grāmatas un, un mēs, ja lasām, ja mīlam lasīt, tad šo svēto pazīsim. Žurnālists Malkums Mageričs ir teicis, tumšajā laikā viņi ir gaisma, kura dekunds staro. Nežēlīgā laikā viņai ir Kristus mīlestības evaņģēlie dzīves iemiesojums. Tā laikā, kad nav dieva, viņa ir vārds, kurš dzīvo starp mums, pilna žēlistības un patiesības. Tas ir ļoti pārsteidzošs un dziļš citāts, jo šī sieviete tiek salīdzināta un viņai tiek piedēvēti šie vārdi, kas svētajos rakstos attiecināmi uz pašu Jēzu Kristu. Un tas nebūt nav kaut kas pred Dievu vai svētdzīgs, bet tas parāda, cik ļoti viņa savā dzīvē iemiesoja Jēzus mācību, cik ļoti viņa jau šeit, šajā savas zemes ceļā spēja būt Jēzum līdzīga. Un e, māte, mātes Terēzes stāstu, e, es gribu jums piedāvāt uzlūkot tāda svētāgara augļa, kā pacietība gaismā. Ar to mēs sāksim mūsu ciklu tieši ar pacietību, kāpēc? Tāpēc, ka pacietība ir mīlestības pirmā īpašība un saka, ka tas arī ir visu tikumu iegūšanas pamats. Pacietīgi, pacietīgi. Un vēlreiz pacietīgi ejot savu ceļu un nenovirzoties no tā. Un e, māte Tereze ir tiešām mums piemērs kā pacietīgi. Kā pacietīgi būt šajā pasaulē, kura nereti izsit mūsu no sliedēm. Iespējams, ka jums ir dzirdēts tās mātes Terezes teksts, kuru es arī tagad gribu. Pacitēt, kurš nereti daudziem cilvēkiem dod spēku tajos brīžos, kad dzīves sliktas piemeklē un pacietība draud mazināties. Tad Māte Terēze. Cilvēki mēdz būt nesaprātīgi, neloģiski un egoistiski. Tik un tā piedodiet viņiem. Ja jūs esat izrādījis laipnību, bet cilvēki apsūdzēja slepenos personiskos nolūkos, Tik un tā izrādiet laipnību. Ja jūs esat guvis panākumus, jums var asties daudz neīstu draugu un īstu ienaidnieku. Tik un tā gūstiet panākumus. Ja jūs esat godīgs un atklāts, tad cilvēki var jūs apmānīt. Tik un tā esat godīgs un atklāts. Tas, ko jūs esat būvējuši gadiem ilgi, var tikt iznīcināts vienas stundas laikā. Tik un tā turpiniet būvēt. Ja jūs esat ieguvis patiesu laimi, cilvēki jūs apskaudīs. Tik un tā esiet laimīgi. To labo, ko jūs esat radījuši šodien, rīt cilvēki aizmirsīs. Tik un tā dariet labu. Dalieties ar cilvēkiem visā labajā, kas jums ir, lai gan tā nekad nebūs gana. Un tik un tā turpiniet dalīties ar visu labāko, kas jums ir. Un vēl Māta terēze piebilst, ka beigu beigās jūs pārliecināsieties, ka tas viss notiek starp jums un Dievu, un nekad nav bijis īsti tikai starp cilvēkiem un jums. Iespējams, ka tieši tas ir Mātas Terezes lielās pacietības noslēpums. Tātad dosimies pacietības izzināšanā, bet tagad aicināšos muzikālo pauzi. atpakaļ raidījumā svētā gara augļa svētajos sirds dziedināšanas skola. Un šodien mēs runāsim par tādu svētā gara dāvanu, svētā gara ko sauc par pacietību, ko arī svētais Pāvils sauc par mīlestības pirmo īpašību. Svētais Augustīns saka, ka paciest mazāku ļaunumu mēs izvēlamies tam, lai nepadotos lietām, kas to pārvērstu par lielāku. Citiem vārdiem sakot, pacietība palīdz nevairot, nepalielināt ļaunumu. Un tā ir pacietība tātad ar šo mērķi. Tas nav tāpēc mēs paciešam, ka mums trūkst mugurkaula vai tāpēc, ka mēs baidāmies kaut ko pateikt vai izpausties, bet tāpēc, ka mēs brīvi izvēlamies nevairot ļaunumu gan savā sirdī, Ko, ko veicina pacietība tātad arī gan, gan savā vidē. Kā kādreiz dziedāja brāļi ziemeļi, tātad, lai labajā nosprūst naic kā bulta ozola zīlē, ja, lai apstājas, lai pie manis ļaunās pieredzes apstājas. Protams, pacietība ir arī daudz citu uzdevumu, tā piemēram, caur pacietību mēs arī mācāmies ja, caur šim. Protams, šajā vārdā ir arī tā sakne ciest, jā, caur grūtībām kaut kas ir jāpacieš, bet mēs caur to mācāmies, reis, mācījāmies rakstīt, mācījāmies lasīt, mācījāmies strādāt ar datoru un, un zinām, cik, cik daudz asaru dažreiz un, un grūtību tas sagādāja, bet tas ir auglis, ko mēs varam pēc tam izmantot savā dzīvē. Un tas pats attiecas, protams, uz psiholoģiskām un garīgām lietām. Šeit arī nav, nav gari jārunātas visiem, saprotamēr šī pacietības vērtība. Un atgriezīsimies tagad pie mūsu šodienas svētās, pie mātes Terezes. Kā viņa pati savos rakstos atzīmē, viņai bieži esot trūcis pacietības. Tāpēc arī izvēlējos tieši māti Terezi par piemēru tam, kā cilvēkā aug svētā gara augļi, un caur tie aug, caur kādiem pieredzēm, caur kādiem notikumiem, jo tas ir cilvēks, kas galīgi nebija pacietīgs pēc dabas. Mums katram ir savas dabiski iedzimta īpašības, kuras mums ir vieglāk praktizēt. Ja? Kāds ir pacietīgāks, kāds ir enerģiskāks, kāds ir, kāds ir priecīgāks pēc dabas, kāds ir klusāks, un tajā, tajā teiksim, nav, nav, nevajag mums īpašu piepūli, bet parasti tātad rodas šīs Jau vajadzība e, piesaukt vairāk svēto gara, tur, kur mūsu dabiskās spējas apstājas, ja, tur, kur, tur, kur mēs piedzīvojam vienu vai otru zaudējumu, tur, kur piedzīvojam savu nespēku. Tātad, lai svētais gars caurstrāvo visas mūsu īpašības, lai tās kļūst vien dabiski attīstītas, bet arī pārdabiskas. Tātad dabiski māte Tereze galīgi nebija pacietīga. Viņa saka, ka viņai bija grūti savaldīties, bija grūti nepateikt kādu asāku vārdu cilvēkam, kas čammājās ilgāk ja, vai kaut ko neuztvēra. Viņa arī bija ļoti grūti to pastāvīgo žurnālistu uzmanību. Un vēl viena grūtība, ko varbūt mums tā, netik viegli iedomāties, bet... Ļoti lielas ciešanas viņai sagādāja lēnais, dažreiz ļoti lēnais process, kamēr baznīca pieņēma viņas aicinājumu. Par to mēs runāsim vēlāk, kas tieši bija. Un, protams, no viņas jau um, dienas grāmatām, kas tika publicētas tikai pēc viņas nāves pasaule uzzināja, ka slavenā māta terēze cieta lielu apslēptu dzīves krustu, Un tas bija tās ļoti sāpīga un pastāvīga vajadzība būt pacietīgai ar to, kuru viņa mīlēja visvairāk ar pašu Jēzu. Un, um, viņa, viņa pieredze nevienmēr bija ļoti spēcīga viņas sirdī. Daudzas lietas viņas ticības ceļā viņai sagādāja ļoti lielas ciešanas, par kuru apkārtējie pat nezināja, jo māte Tereza bija iemācījusies, kā viņa pati teica, ar smaidu, atdot jēzum visu, ko viņš prasa. Tātad viņa mācās mīlēt. Mācās mīlēt ar pacietību gan cilvēkus, gan baznīcu, gan dievu. Un tad arī paklausīsimies tagad tuvāk mātes Terezes dzīves stāstu un viņas dzīves piemērus, un arī tādā lūkšanā paliekot, lai notiek mūsu sirds dziedināšana, cauri Mātas Terēzes aizbildniecību pacietībai. Biogrāfijas daži fakti. Šī ļoti ievērojamā visā pasaulē zināmā sieviete, ko mēs tagad pazīstam kā Māte Terēzi, piedzima un tika nokristīta kā Agnese Gonģa Bohaģu. 1910. gada, 26. augustā, Viņa piedzima kopjē mūsdienu Maķedonijas republikas teritorijā un Agnese stēvs diezgan agri nomira, tāpēc ģimene bija trūcīga, ja mātei vienai bija jāudzina bērni. Par pašu Terezi stāsta, ka viņa bija jau bērnībā ļoti dzīvs un, un ļoti palaidnīgs bērns. Viņas brālis, piemēram, savās atmiņās rakstīja, viņa pastāvīgi mani kaitināja, provocēja un sita, kaut arī bija pāris gadus jaunāka, redzam nākamās svētās rakstursiem. Ja? Bet no otras puses ļoti pozitīva ietekme bija viņas mātes piemēram, un tajā mēs arī redzam saknes, kas vēlāk arī nesīs ļoti labus augļus jau Terezes dzīvē. Māte, lai gan pati bija nabadzīga un pašai bija daudz rūpju par bērniem, viņa ļoti rūpējās par nabagiem un ļoti viņus mīlēja. Agnese ļoti... Iepatīkas um, jezuītu sprediķi par misiju nepieciešamību, un tāpēc viņa arī saņem, saņem šo aicinājumu, viņa sazird šo aicinājumu arī pati strādāt misijās. Misijās tas nozīmē zemēs, kur kristīgā ticība nav kā pamat ticība, tātad nesot gan žālsardības darbus, gan arī ticības, ticības liecību. Un tāpēc 18 gadu vecumā viņa atstāja savas mājas un dodas, dodas diezgan tālu prom uz īriju un iestājas tā saucamajā Loreto māsu kopienā, kas tieši bija misionāra klosteru māsu kopiena, un šeit viņa saņem māsas Marijas Terēzes vārdu, ko viņa arī vēlāk nesās jau visu dzīvi. Par šo laika posmu mās ir liecību, jo nākamā svētā ne ar ko īpaši neizcēlās, droši vien viņa šeit nesita savas māsas kā, kā savu vecāko brāli, un viena no, no māsām, kas viņu atcerējās no tiem laikiem rakstīja, viņa visvairāk izcēlās ar to, ka bija normāla. Es domāju, tas ir tāds ļoti labs, ļoti labs raksturojums, īpaši tādā novicēta laikā, viņa bija ļoti, jau tad ļoti, ļoti saprātīga, ļoti normāla jauna, jauna sieviete. Protams, ietekmēja droši vien viņas raksturu šajā laikā, vai drīzāk viņas, viņas izpausmi šajā laikā arī tas, ka viņa labi nemāca Angļu valodu, tāpēc nācās vairāk klusēt un, turēties nomaļus, bet mēs jau šeit redzam šo pacietību, jo lai dotos prom no savas zemes, un tie vēl nav, tas vēl nav 21. gadsims, tas ir 20. gadsimta sākums, Tad visi attālumi, visas saskarsme ir daudz, daudz, daudz iespaidīgāk nekā mūsdienās, tātad bet viņa pacietīgi mācas svešu valodu, viņa mācās, mācās arī tātad Indijas valodu un um, iestājas kopienā, kas ir tālu no viņas dzimtās zemes, lai dotos pie cilvēkiem, kas ir tālu, bet viņa tajā redz mērķi, tātad pacietībā ļoti būtiski ir šis kāpēc, jā, kāpēc es to daru un tad šī va, kāpēc vārdā es varu ļoti daudz paciest, es varu ļoti daudz panest, es varu ļoti daudz veltīt tam savu spēju un spēku. Pēc noviciāta 1929. gadā māsu Terezi kopiena sūta jau uz Indiju, uz Kalkutu, kur viņa arī nodzīvos visu savu turpmāko dzīvi. Un viņa sāk strādāt svētās Marijas meiteņu skolā, tas ir katoļu tātad privātā skola Kalkutā, kur mācās bagātu ģimeņu meitenes, tātad. Klostara viņas klostara kopiena šeit veic šādu kalpošanu. Māsa Terēze saliek arī savus mūžas solījumus un viņu no tā laika jau sauc par Māti Terezi un viņa arī kļūst par skolas direktori. Tātad tiek pamanīti viņas talanti, viņas gan žēlsardība un nesautība un drosme un, un lielais milzīgais tiešām organizatoriskais talants un viņa kļūst par skolas direktori. Un viņa pati liecina, ka viņas dzīve kopienā bija priekpilna. Viņa bija ļoti veltījusies jēzum, viņa piedzīvo arī lielas žēlastības šajā laikā, arī mistiskas žēlastības, ļoti dziļu lūkšanu, dziļus garīgos mierinājumus. Un tāpat ir labas attiecības ar māsām un viņas dzīve un, un darbs rit mierā un uzticībā. Un pienāk ievērojama diena 1946. gada 10. decembris, un šajā dienā Māte Terēze brauc Vilcienā, viņa dodas uz rekolekcijām, ir garāks ceļš. Daudz vērtīgu atklāsmi notiek Vilcienos vai autobusos, ja vien kad nesēš telefonā, Māte Terēze nesēdēja telefonā, un tāpēc viņa varēja sadzirdēt Jēzus balsi šajā braucienā. Viņa saņem Tā saucamo aicinājumu aicinājumā. Tas ner, nereti ir tāds piezīvojums, ko mēs saņemam, piemēram, esot laulības aicinājumā, esot monētu aicinājumā, bet vēl kādu īpašu niansi, uz ko tieši Jēzus, kur tieši Jēzus aicina mūsu savu dzīvi veltīt. Un šajā, šajā braucienā viņa piedzīvo milzīgu, milzīgu žēlistību, kas pārpildina viņas dvēseli, viņa sajūta Jēzus slāpes pēc dvēselēm. Un viņa sajūta milzīga salkas remdē šīs slāpes. Un kas ir šīs dvēseles, pēc kurām ilgojas Jēzus, tas ir pašu, pašu nabadzīgo iedzīvotāju cilvēku dvēseles. Māte Tereza gan strādā privileģētās skolās, ar privileģētu jaunatni, bet viņai nav sveša arī kalkutas cita pusi. Ja viņa pazīst arī graustu rajonus, viņa zina, kas notiek ielās, kur slimi un nabadzīgi cilvēki vienkārši nomirst. Visu atstāti viņa zina arī par šo milzīgo postu, gan, gan materiālo postu, gan arī... Psiholoģisku un garīgo postu par vardarbību, par milzīgo grēka, grēka melnumu, kas klājas pāri šiem nabagu rajoniem, kur, kur tik, daudz, tik daudz nelaimes notiek. Un lūk, šīs ir tās dvēseles, šīs ir tās cilvēku dzīves, pēc kurām Jēzus ilgojas, kuras viņš griplē tiktu atdotas viņa rokās. Un, un, un māte Terēze alkst viņa ļoti vēlas atsaukties uz šo aicinājumu. Un viņa saprot, ka kungs viņu aicina veidot jaunu reliģisku kopienu, kas ies, ielās un strādās ar pašiem, pašiem, pašiem nabadzīgākajiem. Un šeit sākas viņas pacietības ceļš ar baznīcu, kā jau teicu, jo, protams, baznīca tas ir gan Terēzes priekšniecība, gan garīgā vadība, arhibīskaps, arī Vatikāns, Nesteidzas izlaist šo enerģisko sievieti, nenoskaidrojot, vai tiešām šis viņas aicinājums ir īsts, tā paznīca veids šo atpazīšanas darbu, un tas prasa divus gadus, un droši vien, ka tieši Terēzes paklausība, kur, kurai viņai ir vajadzīga milzīga pacietība, Terezas paklausība ir vislabākā zīme, ka šis aicinājums ir nevis kāda. Viņas iegriba, bet tiešām nāk no Dieva. Un tā tad, ar degošu sirdi, ar, 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 ar milzīgu dažreiz uz robežas, ar lielu nepacietību, ar milzīgām sāpēm, Tereza pavada šos divus gadus, viņa, viņa burtiski bombardē ar vēstulēm un lūgumiem visu iespējamo vadību, Un tomēr viņa pacietīgi gaida, viņa pacietīgi gaida. Beidzot, pēc diviem gadiem viņa saņem atļauju atstāt savu mīļoto Loreto kopienu un uzģērt mums jau zināmo balti zilo sarī un dodas kalpot visnabagākajiem, visnabagākajiem. Kā viņa pati nosauca, es gribu būt starp tiem, kuri ir paši negribētie, paši nemīlētie un visvairāk neaprūpētie. Vēl pēc diviem gadiem mātei māte Terezei, jau ir pievienojušās vairākas vietējās jaunās sievietes, starp kurām arī skolnieces skulnieces, kurām Tereze bija autoritāte, tiek nodibināta jaunā žāsardības misionāru kongregācija, kura šodien ir izplatīta visā pasaulē, lielā skaitā, un, un, un mēs vairāk pazīstam, kā mātes terēzes māsas vai kalkutas māsas. Ar laiku to arī kontemplatīvās kopienas, arī brāļi, arī priesteru kongregācija un lai līdzstrādnieki. Un vairākas citas kopienas, kas pulcējas ap šo, Mātes terēzes tātad garīguma ceļu. Un pasaule pamana Māte Terēzi, pamana viņas darbu, viņa saņem neskaitāmus apbalvojumus, piemēram, Indijas ļoti augstu balvu 1967. gadā, atvainojas 62. gadā, un arī Nobela miera prēmiju 1979. gadā. Bet vēl dziļāks šīs sievietes garīguma aspekts atklājas tikai pēc viņa nāves, to jau minēju, tātad neviens, pat vistuvākie cilvēki, tikai daži, no viņas garīgajiem vadītājiem zināja par viņas iekšējo dzīvi, ko visu mūžu pavadīja ļoti dziļa sāpīga un pastāvīga sajūta, ka viņa ir dieva atstumta. Tā bija Mātes Terēzes mistika, viņas iekšējā tumsa. Bet atšķirībā no citiem mistiskām pieredzēm, kad šī tumsa ir viens no etapiem, garīgajā dzīvē Māte Terēze tajā paliek visu savu dzīvi. Un tikai pamazām pamazām uz savām dzīves beigām viņa ar garīgo vadītāju palīdzību atpazīst, ka šī milzīgā iekšējā tumsa, ka viņa nejūt ne, ne tikai Dieva mīlestību, bet viņai ir sajūta, ka viņa ir Dieva atmesta vai arī, ka Dieva vispār nav. Ja. Un tad viņa saprot ar laiku, ka, ka šī tumsa ir viņas atbilde uz viņas vēlēšanos visā dalīties ar nabagiem. Jo Mātis Terēzes misijas īpatnība bija tajā, ka viņa ne no augšas nāca palīdzēt nabagiem, Bet viņa palīdzēja nabagiem, un viņu māsas savas aicināja palīdzēt nabagiem, esot viena no tiem. Esot viena no tiem. Un šī garīgā iekšējā milzīgais, garīgais trūkums, šīs milzīgās algas pēc dieva un nespēja tās sātināt, bija arī Mātes Terēzes misijas daļa. 1997. gada 5. septembrī māte Terēze aizgāja mužībā, un viņas māsu kongregācijā tajā laikā bija 4 māsu. 2016. gada 4. septembrī māte Terēze tika kanonizēta par svēto. Tad tāda ir šīs svētās īsa pavisam biogrāfija, ja vēlaties vairāk par viņu uzzināt, kā jau es teicu, Latviešu valodā ir izdots, izdotas tiešām daudz grāmatas un, protams, arī interneta resursi ir arī filma par Mātas Terezes dzīvi. Tātad varam iepazīt šo svēto dziļāk. Bet tagad mēs dosimies tajā ceļā, kas, kas ir arī mūsu šī raidījuma pamatmērķis, tas ir iepazīt, kā Mātas Terezes dzīvē kā dažādām viņas Auga viņas pacietība, kā viņā uzplauka un nobrieda šis svētāgara auglis, kas ir pacietība. Tad par to pēc dziesmas. Thank you. Mīlie klausītāji, esam raidījumā Svētā Graugļa Svētajos Sirds Dziedināšanas skola un runājam par Pacietības augli Mātes Terezes, Kalkutas Mātes Terezes dzīvē. Pacietības tikums nodrošina pilnību. Kā jau teicām, pacietība ir visu citu tikumu pamatā. Ja jo nevar to sasniegt ātri, mēs ejam soli pa solim. Svētais Cipriāns ir teicis, ja mīlestībā nav pacietības, tad nav arī pašas mīlestības. Un tai pašā laikā ar humoru mazliet varam teikt, ka pietiek satikt pāris cilvēkus savā dienā, un mēs jau jūtam, cik ļoti mums atkal ir vajadzīga pacietība. Tātad pacietība ir tāda dvēsela sīpašība, kura ir kā mūsu dzīves saknes. Tā nav no tām pievilcīgākajiem augļiem, kā, kā mīlestība, kā prieks, kā miers, kurš staro pacietība, ir kaut kas, kas sniedzas kaut kur dziļi, ja, bet tas baro visus citus tikumus, ja, visu cita gara augļi arī attīstās un uzplauks tieši pacietībā. Un šīs saknes nav kaut kur apslēptas zem zemes, Bet, kā Zenta Mauriņas slavenais teicien, saka, mūsu saknes ir debesīs, jeb mūsu saknes, arī mūsu pacietības saknes ir ticībā Dievam. Un, un tad, kad mēs praktizējam pacietību, kad izvēlamies būt pacietīgi, mēs pamazām nonākam pie tādas dziļas atziņas, kura pēc tam arī palīdz mums būt pacietīgiem, ka Dievs ir tas, kurš vada šo pasauli. Mēs pamazām saprotam, ka viss pieder viņa pestīšanas plānam. Un dažas no lietām ir jānogaida. Ja, mēs dažreiz esam nepacietīgi piem lūkšanā, vai, vai kāpēc notiek un, un kāpēc mēs nesagaidām. Ir lietas, kuras ir jānogaida, ir lietas, kurām ir jānobriest. Pat, pat pankūkas, lai, lai izceptu mīklē, ir jāpastāv lai tā būtu laba vai kādu gaļu, kad iemarinēja, tā vēl jau vairāk ietruna par garīgām lietām. Ja? Un tāpēc ir šī nogaidīšana, ir šis laiks, kas, kas starp citu ir dieva laiks. Mātes Terēzes pacietība Tas nav tāds, kā jau teicām, viņa nav dabiski, nebija dabiski pacietīga. Viņa nebija pie tiem, nepiederēja pie tiem rakstura cilvēkiem, kuri vienkārši trīpaši neizsitīsi no līdzsvara. Viņa arī nebija no tiem, kas tā, nu, nestēdzīgi lēni kaut ko dara. Viņa, viņa bija ātra, ātras dabas, ātra rakstura. Un šeit vēl arī ienāk tāds, tāda dievbības prakse, Viņa dot Dievam solījumu uzreiz atsaukties uz jebkādu Dieva iedvesmu. Un, 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 un tas nesā ļoti labus augļus, šis solījums viņas dzīvē, ja viņa droši un ātri iet uz priekšu savā darbā. Mēs varam tikai iztēloties šo milzīgo darbu, ko, ko šī tiešām ārēji trauslā sievieti ir paveikusi pasaules labā. Bet ārēji citiem cilvēkiem nereti tas izskatījās kā nepacietība. Jā, tad reiz arī pazemīgi pieņēma, bet viņa zināja, ka pēc viņa dažreiz ir tāda strauja. Bet šis solījums arī atbilda viņas, atbilda viņas raksturam. Jā. Ja tu saprati, ej un dari. Tātad viņa ir tāda sku skubīga, viņa ir ātra. Viņa, viņa dažreiz diezgan arī nepacietīga ar tiem, kas kaut ko nesaprot ātri un tā tālāk. Un tas arī balstās tajā viņas dziļajā ka Jēzus slāpst, Jēzus slāpst pēc mīlestības, Jēzus slāpst pēc dvēselēm, Jēzus slāpst, lai cilvēku dzīvības tātad, lai par viņiem parūpētos. Un viņa saka, es taču nevaru teikt pacieties kungs. Ja viņa neprasa Jēzum būt pacietīgam. Viņa iet un dara. Un tātad pirmais, pirmais solis, ko Mātei Terēzē vajag iemācīties, ja, un, un šo augli, ko viņas dvēselē vajag nobriedināt, tā, protams, ir pacietība ar pašu Dievu. Pacietība ar šo Jēzu, kuram viņas sirds pieder. Lepnība mūsu saka, ka mēs izdarītu labāk nekā Dievs, ja? kāpēc mēs dažreiz esam, esam nepacietīgi ar Dievu, mums liekas, ka mēs jau labāk zinām, mēs ātrāk sakārtot. Un nereti šāda raksturība cilvēkiem ir krūti palikt lūkšanā, taču vajag darīt. Ja? Lūkšana tas ir, nu, ka neko vairāk nevar padarīt, nu, tad varam vēl lūkties, ja? tas ir tāds... Aģigārnais domāšanas veids ļaunajam garam ļoti patīk apgriezt kaut kādas pacietības otrādi, ja, ja tā, tā būtu daudz lūkšana, un tad padaram, ja, tad labāk mētājamies, ņemamies, ja, darāmies, un tad, kad jau vairs neko, tad, nu, tad var arī vēl ja. nu, tas. Patiesībā mēs redzam, piemēram, no Jēzus piemēra, ka viņš pirms katra liel darba, lielāka darba, tāpat bieži, Iet un lūdzas, ilgi paliek ilgā lūkšanā. Un, protams, šādai lūkšanai ir vajadzīga pacietība, īpaši tad, ja uz uzreiz skaidras. atbildes. Kā, kā ir kāds um, humors par to, ka cilvēks lūdzas, kungs dot man pacietību un tūlīt pat. Vai arī um, tātad, um, gaidām to atbildi no kunga. Piemēram, svētais Antonijs, tuksneša tēvs Antonijs, ir pat tāda slavena glezna svēta Antona kārdinājumi, tātad viņam brūka virsū visi iespējamie kārdinājumi, viņš dedzīgi lūdzas un, un dievs nepalīdz. Un svētais Antonijs cīnās līdz asinīm visu nakti, un tad viņš saka, kungs, kur tu esi? Un kungs saka, tavos pārbaudījumos es biju līdzās, un vēroju, kā tu tiec galā. Un šeit uz kungu var sadusmoties, šeit mēs varam kļūt nepacietīgi ar kungu, kāpēc tik ilgi es eju šajā pārbaudījumā. Un droši vien ir lietas, par kurām tikai debesīs mēs uzzināsim, kāpēc tik ilgi un ko mūsos norūdīja šis Dieva dotais laiks. Tātad pacietība ir viens no Dieva pedagoģijas pamat, pamat instrumentiem, Un mēs varam pieaugt paši mēģinājumu un kļūdu un sasnieguma veidā, jā, tāpēc nereti, mēs nesaņemam to dievu no mašīnas, jā, tūlīt pat, ar to patiesa ticība no buršanas, arī no buršanas ticībā, jā, kad Kad um, vajag mums ātri ja, kaut ko saņemties, Iedikšu trīs sveces, tad es saņemšu lūk šādu žēlastību, ja mēs gribam šo dievu no mašīnas. Dieva žēlastība, dieva pedagoģija ir ģeniāla, un tā tiešām nav burvestība pedagoģija. Tātad tas ir arī labas zāles pret leptību. Jā, ja, šīs, šīs mūsu mēģinājumi, mūsu kļūdas, mūsu kritieni, no kuriem mēs mācamies, un tā tālāk. Tātad šāda pedagoģija un šādā veidā izaugusi pacietība kļūst par cerības māti. Lūkšanai jābūt pacietīgai, pastāvīgai un uzstājīgai, un šādas lūkšanas arī mūsu latviešu tautā ir pazīstamas, piemēram, kā rožu kronis vai kā mise ar, ar gariem dziedājumiem, kad dažreiz ir cik gari tas būs, vai arī kāda pastāvīgi atkārtota iekšējā lūkšana vai kāda meditācija, ka nu, mēs jau nevaram vairs nosēdēt, un, un, un cik ilgi, un, un mēs paliekam tajā. Jā, tas ir brīnišķīga lūkšana, kurā arī mēs mācāmies, Un mācāmies ne tikai pacietību, mēs tādā lūkšanā mācāmies dieva laiku. Māta Terēze, kā jau runājām, tātad viņa saņem savu aicinājumu, aicinājumā, un tajā brīdī viņa piedzīvo milzīgu dieva mīlestību, ekstāzi. Viņa dzird savā dvēselē dieva balsi tik, tik reāli, tik tuvu. Un pēc tam tas beidzas, un sākas visas viņas turmākās dzīves iekšējā tumsa, par kuru jau runājām. Tātad šī mistiskā pieredze, šī savienotašanās ar vislielākajiem nabagiem, kuri ir tie, kam nav dieva. Cilvēks var būt bagāts, var būt pārticis, bet vislielākā nabadzība ir dvēseles nabadzība, ticības nabadzība, kad nav ticības. Tātad, um, Jēzu Terēze mīl kā savu mīļoto, viņa piedzīvo savu aicinājumu kā laulība ar Jēzu, viņa bieži par to arī, arī runā, un viņa saka, dažreiz vien ir ļoti grūti uzsmaidīt savam mīļotajam, kāpēc, jo viņš ir ļoti prasīgs, un ja žurnālisti Mātis Terezes dzīves laikā varēja pasmaidīt par šo viņas atbildi, tad tagad mēs zinām, cik daudz, Terezei vajadzēja pacietības ar Dievu. Tā bija visas dzīves pacietība, piedzīvojot šo Dieva laiku, kas ļoti atšķīrās no tā, kā viņa saprata, kā viņa gribētu būt. Cita veida pacietība ar Dievu ir vajadzīga ļaunuma priekšā. Ja, tad arī mūsos rodas liela liels kārdinājums pret Dievu. Un, un tā ir pacietība tā priekšā, kurš ir citāds, kura mēs nesaprotam, kāpēc Dievs kaut ko pieļauj. Ja. Tas mūs pārspēj: Kad lasām ījaba grāmatu, tad vienīgā atbilde uz ījaba saucienu, kāpēc tā notiek, Dievs parāda kosmosu. Parāda zvaigznāju ceļus un saka, vai tu šeit kaut ko saproti. Un ījaba paz, pazemos sevi kunga priekšā un saka, es saprotu. Ja, un es ticu, es saprotu, ka es nevaru, nevaru izprast tavu, tavu vadību un tavu gribu. Ja, un, un šeit ir vajadzīga arī pacietība, milzīga ticība un arī pacietība. Mēs nevaram nokontrolēt visu dzīvē, mēs nevaram savažot visu ļaunumu. Mēs tāpat arī neredzam un nevaram paredzēt savu darbu rezultātus vai savu ciešanu, Mērķi, kāpēc mēs ciešam, kā tas viss kalpos lielākam labumam. Un līdzīgi kā mātēja Terēzē, tā arī katram cilvēkam šajos pārbaudījumos, kad mums vajadzīga pacietība ar Dievu, mums atliek lūgt žēlistību. Lūgt žēlistību, lai mūs ticības gaisma apgaismo soli pa solim. Soli pa solim ticot, ka ejam tajā tuvāk Dievam. Ar to šodienas raidījumu noslēgsim sarunu par pacietības augli Mātes Terezes dzīvē turpināsim pēc mēneša šajā raidījumā, pirmajā mēneša pirmdienā. Ar jums kopā bija Euharistiskā Jēzus māsas, māsa kongregācijas māsa Emanuēla. Svētā gar augļi svētajos, sirds dziedināšanas skola.